0: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后为您带来我们今天的新闻放大镜第二部分之前依然是广告时间广告过后马上回来 想要购买韩国时尚服饰、化妆品、K-pop专辑吗？马上下载Gmarket Global手机端，开始轻松购物之旅。您的时尚购物助手Gmarket Global，无论您身在何处，从韩国直邮到您身边。在应用商城里搜索下载Gmarket
1: Global吧。깨끗하고 정직하게 투명하고 순수하게 올림픽 정신을. 평창수에 담았다 평창에서 태어나 세계인과 마실 물이기에 강원 평창수 물의 원칙을 지키다
0: 우리의 일은 단지 인공지능을 만드는 일이 아니라 미래에도 여전할 외로움 혹은 불편과 싸우는 일이기에 더 멀리 더 크게 보겠습니다 함께 행복하도록 OK SK 好的欢迎回来稍后为您带来我们今天的新闻放大镜第二部分当然在第二部分当中 依然会和来自Tech and Law法律事务所的 黄萍萍律师 以及来自Interpol海外事业部的高级经理 阿姆一起来聊一聊下班之后禁止使用手机发送工作 短信以及SNS的法律 能否得到有效实施当然如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听LiveStreaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢我们在聊天的时候提到了说这个在韩国呢也有一些大企业制定了相关的一些规章制度哈那刚才也提到了说这个效果的话似乎并没有完全的尽如人意那据说在国外的话也有一些企业制定了类似的一些条款是吧对的就是我分享一个德国这边的吧就是在六年前德国大众这边的一家工会呢和
1: 大众公司达成了一个协议根据这个协议呢在工作时间结束后的三十分钟以后公司的电子邮件的服务器将不再向公司配发的这个黑莓手机发送消息然后下一次工作时间开始前半小时这个电子邮件的服务器在 再次的开通向黑美手机发送消息。也,但是呢,在非工作的时间,仍然可以用这个手机来接打电话,只是不能收发消息而已。这个协议呢,影响了大众大约一千多个雇员,但是不包括高级管理层。然后在这个协议产生之后呢,不久在一四年,德国劳工部做出了一个正式引入了一套新的法律,严格限制管理人员在工作时间之外。联系员工德国的很多行业都相继引入了这个法律哦也就是说现在在德国相关的法律实施的还是风生水起的对因为其实我们知道德国是一个劳工制度比较严谨的国家它的工业非常的发达所以也是因为它的工作量非常的大工作时间非常的长所以为了缓解劳资之间的这种纠纷和平衡
2: 问题所以引入了这个法律哦哎这么看起来的话大范围内实施并且很多公司联合起来共同去实施的话这个效果是更理想的对很多行业而且六年前很早很早就开始实施了嗯很有先进是阿木这边也有呃我也来分享一个法国这边的案例吧呃法国呢也是从去年开始推进一个最新的劳动法的修改嗯并于今年开始正式实施了呃其中包括了非工作时间劳动者有权利处于无 无法联系状态这项基本权益。嗯，呃，这个法律主要针对的就是什么邮件啦、网络、呃，社交网络啦、公司内部的通信网等的所有的呃业务手段、业务沟通手段都包括在内。然后如果一个企业的员工在五十人以上的话，就得强制实施这个这个规则内容。呃，这个法案正式实施以后呢，法国大部分企业也自发的制定了相关的制度，明确规定不允许给。工给员工在工作时间以外时候下达任何业务指令,呃也有公司干脆就和刚才德国那个案例一样,呃把通过技术来,就是阻断呃自己公司内的。公司内部的通信通信网可以互相通讯啊是有这样的断网对断就是断公司内的那种像像我们刚才说的邮件的邮件的 s e r v e r
0: 后台这样它邮件就推送不出去这种的都是有在实施哦就是说通过技术的方式来实现这样一个目的因为很难控制嘛那就是强迫 各种强迫手段都上来了我怎么突然想起来在中国的话在高考的时候好像方圆多少里之内的话信号都是特别不好的他们有那种信号干扰仪有一个屏蔽的那种是不是未来的话在公司里面到了固定的时间之后就应该屏蔽所有的信号我觉得大方向也应该是这样的但是这个要真的落实到我们这个理想的方式还需要时间我觉得还是要时间的哎但是<笑> 今天在直播间我们在聊这个话题的时候我觉得咱们三位的话其实观点都是稍微有一些悲观的就在提到这个的时候其实我们三个人没有一个人心里认为在韩国的话未来能够实行类似的制度我们都是对他不抱有这种期待的这种看法的其实这本身就说明了一个问题这本身就说明在非工作时间以外我们也接短信这样的一种意识是根深蒂固的并且是拔出不了的而且好像这个除了特别重要的员工之外
1: 几乎每一个人都是24小时随时待命 因为这个跟失业率高还有就业形势严峻也是有直接关系的我觉得还是周围天天自己看到的像我像我们
2: 还好我觉得我周边的韩国朋友看到他们就是完全是一代一代的就上代他们怎么做他看着他们怎么做然后他们就跟着怎么做然后我们又说到像在刚才说到像失业率高就业难那你好不容易拿到一份工作你就会想基本上保住这份饭碗呢那为了保不住这份你就为了考核为了考评你就可以去加班其实我们在这说的 s s n 的只是业务也好其实它就是换了个方式的一个 加班加班时间更长了变是你2
0: 4小时都在工作了这其实完全不合理的那我偷偷的问一下那阿木你就是除了上班时间之外然后不接相关的短信然后也不处理相关业务你这是不怕丢饭碗的意思吗我我我刚才也说到了就是要看你的业务我觉得在一般工作情况下我不敢说百分之九十吧七八十的人是不需要在工作以后再工作的
2: 我是这么认为的只要你把效率提高工作内的你工作时间内把业务处理好了没有事是非要等到你晚上大半夜有那样急事的时候你得去做这是肯定的但是没有那个必要你你就是为了一个考核为了业绩你这么去做是不对的我像我跟你说就是我的工作情况下一般工作时间内就能结束我没有什么特殊情况下在工作以后还要来跟进这个很少所以我也就很放心的就不会不会再去看他了我也记得之前就看我说这个一个人的工作能力和他的工作时间长短并不成绝对的正比绝对不成正比反而应该是相对的反比我觉得更重要其实在短的时间里在你能做出更多的活来把业绩做出来这才是应该考评的最主要地方但是这个不说某个企业吧我觉得很多时候我在看的时候在考评的时候人家看你晚上几点下班来考核你的考所以导致了大家该上班的时间不上班 等到最后了，反正要工作了，那就把活留到最后，该加班时间来工作。这是完全不对的。就是上班时间聊聊天。哎，去喝杯咖啡，聊会天，上个网，转转这转这，反正有，反正都得加班。六点了干活。所以说，而且很多情况下，你的，你组里面的有些任务是几点呀？是四五点才给你下来。他早上不给你下任何活。快要下班四五点，哗，活下来。儿一 哦那真是让人啊上头啊这么看起来的话很多职场人士应该对这些方面也都是有挺大的不满的所以说未来在韩国社会提高效率应该是势在必行的对提高效率我也是非常赞成是就是除了这些之外哈我们知道在韩国的话加班它是有加班费的然后并且这个加阿姆用异样的眼神看着我也就是说在阿姆看来的话这个加班费你<笑><笑>
0: 加班，这个我们还，我都应该是下一期聊节目我们再聊吧。你连班都不加，你要什么加班费啊？这个他应该是这个，据我所知，他也是每个月有固定的，比如说你在多少个小时之内，这是有加班费的，然后超过了之后这几个部分也是没有加班费的。但是像这种24小时随时呼叫待命的这种，我还应该是没有任何费用的。<笑>
1: 嗯其实加班费这块呢分两个部分一个是大企业这边执行的还是比较好的就是说额外的工作时间就是在你休息的时间工作的话是给加班的补贴但是中小企业就是一个问题了因为中小企业基本上是不给加班费的所以在这方面主要的问题还是在中小企业方面嗯也就是说中小企业的话在执行加班费的这个问题上你说加班有加班费但是这种待命就我们这个待命
2: 一天二十四小时应该说把这个工作时间这个这个其实也是延长了工作时间其实也应该按规定给予加班费这是我的理解我觉得应该是这样子做但是哎要能能做到些你说一般的加班费都不给你你在家里给你打个电话安排点活还给你给加班费 很难,
0: 很难落实黄律师如果要是按照这个法律的程序来走的话比如说我们要求说除了加班之外然后我们这个工作时间被延长这个等待的时间这部分时间如果像阿木说的这样他认为应该有加班费您觉得这个合理吗嗯是这样子的就是韩国这边没有这样的相关的案例中国也没有但是在那个中国的台湾这边发生了一个很有趣的案例就是在今年
1: 上半年全台湾首例用LINE 就是他们的聊天工具 比较流行的LINE这个认定加班的仲裁案 那么就是申请仲裁的这个劳动者是胜诉的 也就是说他认为他的老板一直用LINE 在跟他跟他沟通工作上的事情聊然后最后做了相关的统计聊了多少分钟聊天的内容是什么最后他是赢了这个仲裁案的那这样的话那么其实就是说我们如果去认定它的内容和时间都能够匹配的话还有主体的话其实是可以去在法律上通过劳动仲裁呢打赢这个官司保护到劳动者但是在韩国这边的话
0: 主主流的想法是很难去认定这个聊天的时间和内容。嗯，哎，你说未来的话，像我们在节目开头就是引进这个话题的时候，谈到有一个员工他在去度假的时候退出了群聊房间嘛，退了群聊。哎，你说未来的话，像这些聊天公司的话，如果有法律要求的话，他们会不会到了固定的时间之后，就自动的把一些群聊房间给切了？
1: 他怎么来分的呢是工作的群还是你朋友圈这个有点这个应该不会因为他是跟这些人都是签的协议嘛那都是商业方面的协议是自愿加入的那除非是说这个人他把整个这个软件卸载了是他自愿的行为就只能由他自己去卸载但是不能由那个提服务的提供商来主动的掐断这个服务嗯突然又 g e t
0: 到另外一个点就在我们下载一些软件的时候啊经常会要有各种我同意我同意我同意我同意对很多人都不会读那我同意就所以现在有不少人已经把卡托已经彻底的卸载掉了
2: 其实就是为了这种原因对我周围有些朋友干脆就不用卡托了你有个电话号码就加进来然后你就下到群里我身边越来越多的朋友都没有用卡托了哦这个好像会有哎这个是不是也是一个新的潮流啊就是来缩短自己的工作时间不仅是工作时间就缩短这种社交的这种给自己带来的困扰 哦，缩短时间。其实我觉得现在这个社会啊，你就把一个卡头卸了，这个跟你能不能缩短时间没有什么多大关系。你卡头卸就给你打电话呗，给你发短信呗，怎么还联系不到你？这个还是另外。但是说到就另外一个，就是现在的社交负担。嗯就是现在怎么二十四小时随机不光是公司你对朋友亲人都是二十二四小时随机你来个短信你不回了待会就来哎你为什么不回短信啊像卡到你还有个确认功能就是你看了没看他知道你没看问你为什么不看你看了不回你看了为什么不回我
0: 这种事情都有啊突然一下子觉得好有负担不知道听完这期节目我们的听众朋友是不是也会有几个人直接把一些聊天工具给卸载了但是不管怎么样确实是随着我们沟通的越来越便捷哈然后大家似乎感受到的这种负担感也是越来越强了那刚才提到说这个下班后禁止使用手机来发跟工作有关的短信<笑> 或者是这些SS信息 如果他真的要立法比如说那个提议提案
2: 法律提案它通过了是吧那在具体进行呃就是比如说我们具体的去立法比如说具体的去执行的时候其实还是有很多要注意的面的比如说刚才阿木就提到了说我觉得就是首先一点啊你得把一些工作得排除就有些工作没有办法他必须是二十四小时待命之类的或者呃对这个我们就说吧我因为我们不可能每个人都能说到像刚才的记者也好<笑> 这种的都会有,然后呢,除了这以外,就是最重要就是你怎么来有效的监督,来让它实行,你得有一个更好的方式来呃,就是说,你你有办法能让它落实下去,我就觉得最最不可能就是,就是大框架,你没有把它细化,那它最后实行的时候总是找不到那个点,这个是比较让人担心的。嗯,就除了这些呢。
1: 嗯就是企业然后这边的话主要的就是有企业还有就是专家的一些意见那有一个企业就认为呢大企业认为他说业务之间的特性是不一样的那你通过立法一刀切的这种做法其实是没有现实可操作性的那么也就是如果真的有了这样的立法以后那这个立法要不断的与这些不同的领域不同的部门去进行沟通和协调让这些让这部法案在不同的领域能够因地制宜的去落地这个是很重要的就比如说刚才提到的国会议员还有记者这样的业务他是没有办法他是二十四小时必须待机的所以这个样子就哪些人是哪些工种是要排除在这个立法之外的这个也是要通过细则去进一步明确那如果要是这样会不会滋生新的法律不平等呢这有一些人的话他可能先天性的在有一些法律条款上的话他就不占优势他就似乎不属于这个条款保护的范围这个其实应该
2: 不能这么想吧因为每个人在选择自己的职业的时候有自己的喜好去选择职业就是有些人是为了吃口饭去工作但有些人为了自己的理想也好为为了自己的奋斗目标也好去找一份工作时候的那他就会为了这份工作去付出去其实我在之前谈到的一些不该加班之类的呢不是说 不不应该努力工作，是有效率的好好工作。但是真的在你的业务全都压到一个时间段时候，有有些时候加班是不可避免的，这是你要正常去对待。然后因为你的工作性质，你选择这条路，有些时候你就没办法。我觉得这个应该作为一个自己的理想而奋斗人来的话，就是不会不会想那么多啊。就具体问题具体分析呗。所以不能以法律的形式来一刀切。这么看起来，我们黄律师应该是反对相关立法的。
1: 嗯我是觉得比较的有待观察但是比较半信半疑哦半信半疑那作为法律专家的话您都半信半疑的话就我们普通老百姓因为其实法律并不是为了拿出来表示啊今天立了法它最重要的是执行力啊它没有执行力的话我们不认为这这是一部良法即使它的主旨是好的啊所以说在您看来的话这个法律的话就是未来的哪怕就算它立了在执行
0: 起来的 话， 也因为为什
1: 么？ 其实他保护的很简 单， 就是保护职员和劳动 者， 但是劳动者不一定会去主张这样的保护啊。哎， 那如果要是按照 您， 因为让一个劳动者去。去跟自己的上司直接 a r g u e 是比较困难的一件事情特别是在韩国这样一个比较注重儒教传统的社会他的前后辈关系上司和部下的关系他完全去打破了一个道德上的一个东西那如果要是按照两位这个想法的话比如说我们想要保障劳动者在非工作时间能够享受属于自己的这份时间的话立法是不行了软性的通过企业文化对的
2: 企业文化。呃，我的想法其实差不多。立法是法律可能没有效果，但立法是必要的。只有立了法了，你才能让企业去看到一个方向，就是我们有这个法律不允许你去这么这么做了。然后呢，通过这个法律呢，它因为它的强制性和我们刚才可考察性特别低的情况下，就得靠这个来框住企业，以后企业自己通过自己的文化。来改变这个而且企业文化改变过程中我觉得光靠上面的呃领导者的一观的改变也难最主要是自己我们新一代我们年轻人来工作的时候呀你得多想想怎么去把这个企业变得更好怎么把企业的文化改变这我觉得现在这个企业一代一代轮下来这很难改掉我一直在说就是得有一代人得把这打破就刚才说的前后辈上司下属关系下对我们应该尊重这是肯定的但是有些时候该有的地方我们还是平等的别弄得我们好像奴役一样的这种是不好的所以这个要打破嗯打破所以这么看起来其实最后两位应该是达成了一定的共识就不管这个法立不立公司文化是要改
1: 对在大的立法的一个大的原则设定，但是具体的操作细节根据不同的领域、不同的企业性质和不同企业的规模去因地制宜的，并且。
0: 国家也帮助企业去调整这个是其实挺重要的哎我不知道今天有多少听众朋友跟我这心情是一样的跟坐过山车似的突然一下子觉得哎有这样一立法多好然后我们可以维护自己的权利然后听两位聊了聊又觉得哎呦没什么希望了也别有什么期待了然后在在这个我们最后把这个落脚点就放在了改变公司文化其实韩国的这个公司文化的话就是说要改要改但很多年过去了就我想问一下两位就两位的印象当中自己
1: 在公司当中工作跟刚刚进入公司之后两位觉得这个公司的文化有变化吗我觉得因为我工作了十多年我觉得这十多年一步步的感觉到变化其实是越来越大也我是觉得企业是越来越人性化它不管是被动的也好还是主动的也好它都被这个社会推动着不得不变得更加的人性化我工作没有时间那么长也是五年六年吧呃感觉到有变化
2: 但是特别就是没有那么快没有我想象中的需要那种大节奏变化跟不上它一点点有在变有在向好的方向走所以我刚才说这个可能会实现但是现在这个组织文化情况下这个需要时间太长了嗯现在就得靠一代人去把这个打破把时间加速度对需要加速度哎 那阿木觉得这个加速度的话由谁发力可能会成功的你觉得八零后能做到吗或者说这我觉得应该在九零后九零后零零后但是这个就和国内就还不一样但我就希望他们吧还有一点就最有关键一点其实这一切的一切都在效率嗯一定要改变自己的工作方式和效率我一我其实在说好像把我说的我不爱工作似的我绝对不是不是不是我不是我就想说好就是工作的话一定得在<笑> <000后>, <笑> 有效给自己是有效时间，有效嗯。
0: 最高效率把工作完成这样才能有自己的私生活是这是很重要的所以最后的落脚点就是说立法呢也许是大势所趋但是立法所做不到的部分应该由社会主动的去推动公司以及整个企业文化发生改变对于我们个人来讲的话提高效率认真的去对待每一件事情这可能是最终非常完美的一个解决方案好的非常感谢两位今天做客我们直播间给我们带来这些非常精彩的讨论我们下期再见好我们下期就再见
3: 是晚间7点5 2分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下目前发生在路面的交通事故以确保您安全出行那在奥林匹克大道金浦方向放花大桥到信州大桥发生了交通追尾事故那受勤响呢后续的三车道目前是停滞的状态还望您参考路段小心驾驶 第二条是发生在江边北路九里方向汉江大桥的到铜雀大桥的一车道呢，同样传来了交通追尾事故的消息。还望您参考路段提前变道。接下来是在中路、中路五街到中路四街区间呢，因施工作业，那从红人之门方向的后续的两个车道都是交通停滞的状态。接下来是在小公路惠贤十字路口到韩国银行的五车道呢同样因为施工作业而部分的路段是停止的还望您参考路段小心驾驶好的接下来我们再度看一下高速的情况那在汉南大道江南 i c 方向良才站到江南站的路段目前交通流量较大 那车速呢是以平均10千米的速度缓慢前进 在这里呢再次提示大家控制车速保持车距好接下来我们继续关注一下最近一段时间的天气变化那这周韩国境内多为降雨天那特别是江原道中心北道济州岛地区呢都会有暴雨的预警做好设施物的管理工作那伴随着降雨高温的现象将大幅度的缓解 那明天预计首尔地区的最高温度将低于30度 此外受气压的影响从周四周五开始将以中部地方为中心的韩国地区将再次迎来降水那具体的播报情况是这样的 今天晚间至明天凌晨，阴有雨，最低气温零上二十三度。明天白天，阴有雨，最高气温零上二十六度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息。我们明天同一时间不见不散。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在灾难来临的时候可能所有人都会害怕犹豫但是有些人却做了勇敢的决定 有这样一个故事在四川阿巴州发生7 0级地震的时候有一位年二2 1岁的消防员在余震不断的情况之下和战友们连续搜救3 0多个小时休息时间加起来不到4小时 后来采访的时候他说过,我虽然是爸爸妈妈心中的孩子,但更是有责任担当的男子汉。21岁其实在很多父母眼里看起来还是不懂事的孩子 在我们还在考虑什么是责任什么是勇敢的时候这位消防员在灾难来临的时候承担起了属于他的那份责任那当然也感谢这位消防员传递的正能量希望这种正能量能够感染灾区的人民给他们带来更多的温暖好的新闻在路上感谢您的陪伴节目制作人范秀敏作家郭阳尹月感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木真